0: Evo, duración de tiempo sin término. El fin de pasado volvió una de las congregaciones presenciales más importantes de la historia de los videojuegos, una de las ferias por excelencia por su dualidad, combinando la unión de la comunidad a través de anuncios de múltiples desarrolladoras de juegos de lucha con los torneos de los más icónicos, que acaban cimentando esa comunidad y colocando grandes momentos en el imaginario colectivo de toda persona que disfrute de un buen espectáculo. Hablo de dualidad, pero en realidad el entrelazado de ambas situaciones en un solo espacio, aunque nos vemos en Tokio, es lo que hace que no haya esencia que discernir, que el que se para de batirse el significado del Evo se pierda casi todo su mensaje por soñar despierto. El Evo viene a recordarnos todo lo bueno, aunque haya anuncios que nos dejen con una mano delante y otra detrás, o a veces no conectemos con el ritmo de los combates. Es la antena que nos da el placer de recordar a cualquier persona que esté un poco alrededor de su aroma mientras se celebra por qué estamos aquí. ¿Por qué nos ha desvanecido semejante evento tras una oscura pandemia que ha llegado a adelantar la muerte ya anunciada hace mucho de otros perfiles de eventos como el E3? Eso se debe a que el Evo es eterno. Claramente ha sufrido durante estos años como cualquiera, pero creo que es algo que nunca desaparecería del todo. El Evo apela a lo eterno porque acude a una de las sensaciones más más disfrutables por el ser humano desde el origen de los tiempos, el sentirte que estás en el centro de tu mundo. No necesariamente como centro de atención, sino como el erudito que visitó la biblioteca de Alejandría tras años buscando ampliar sus miras, como la arqueóloga que se halla frente a un gran yacimiento o el grupillo de colegas que va por primera vez al cine. Separa el tiempo y conectas contigo mismo a través de conectar con el exterior. Evo, celebración de las cosas eternas. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que no os esperabais que comenzase de esta manera. Yo tampoco, la verdad, pero se debe a que esta semana me encuentro yo solo. No he podido cerrar un invitado para esta semana porque he estado tratando cosillas para el programa siguiente, que es el número 20, por cierto, muchísimas gracias por hacernos. Llegar hasta aquí, hasta un vigésimo programa, casi nada, aunque bueno, todavía hay que grabarlo. Y para el siguiente también, y cerrando cosillas ya de cara a, bueno, a una estabilidad más cómoda. En tanto que todo se normalice con el comienzo de las clases de nuevo y con la vida cotidiana, que al final nos permita, pues, tener un esquema más regular sin tener que forzarnos a ello. De momento, yo creo en realidad que los únicos cambios que va a haber respecto a otros programas Teniéndome aquí solo nada más Es esta pequeña introducción que he querido hacer Esta suerte de monólogo que dura un minuto y poco Y la duración Por lo demás creo que nos vamos a mantener en los cánones Así que por eso Seguimos pues con lo de siempre Vamos con un fuera de carta de una pequeña semana Que no ha estado tan cargada Y por eso precisamente he esperado hasta el propio sábado Antes de la grabación para el ultimísimo minuto Prácticamente Así que vamos allá con un fuera de carta Que aunque pequeño tiene bastantes cositas importantes Fuera de carta, tenemos primero un bloque de retrasitos. Embark Studios, el estudio formado por ex miembro clave de DICE y dirigido por su CEO, Patrick Soderlund, atrasan Ark Riders a 2023. Dicho esto, su proyecto, del que tenemos poca información, un shooter en primera persona por equipos. Project Discovery se lanzará al mercado antes que dicho juego. Quizás coge el relevo en 2022, pero tampoco está seguro porque no tiene fecha. Marvel's Midnight Suns se va a 2023, pero esto solo se aplica a sus versiones de PlayStation 5, Xbox Series, y PC, las versiones de Antigua Generación y Nintendo Switch se quedan sin fecha hasta nuevo aviso. Otro juego cuya versión de Switch se queda en un limbo es Hogwarts Legacy, que manda todas sus versiones al 10 de febrero de 2023 como muy pronto y luego la versión de Nintendo Switch a una fecha que nos revelarán pronto. Un juego que sí tiene fecha es Kirby's Dream Buffet, que para el que esté escuchando el podcast en el momento de la emisión, recordad, todos los domingos a las 9 y cuarto, sale dentro de tres días, 17 de agosto. Para cualquiera que tuviera dudas, estuviese ahorrando, lo que sea, si edición física, no sé qué, te decimos que sale solo en digital y a 14,99. Han revelado además a través de un tráiler más detalles sobre el gameplay, que al final son pruebecitas en las que participan cuatro jugadores y compiten entre sí para ver quién tiene el Kirby que más come. Que al final es el más feliz y el que más gana. Más fechas tenemos la fecha de Sonic 3 la película. Decide reservar plaza para el 20 de diciembre de 2024 Una fecha que puede variar para audiencias españolas Ya que ambas películas ya estrenadas de Sonic Se han adelantado una semana en los cines españoles Cosa bastante curiosa por cierto Que la primera película coincidió con el primer tráiler de Sol Cresta, Aquel mágico 1 de abril de 2020 Más cosas de películas El director de la futura película de Ghost of Tsushima Chad Stahelski, Habla de cómo Sony le apoya en su petición De hacer una película con un elemento totalmente japonés y con un grabado original en dicho idioma. Algo que también apoyará Sucker Punch, estudio que desarrolló el juego homónimo porque fueron nombrados embajadores honoríficos de las islas que representan. ...en este juego... ...noticia importante también de Sony... ...en su último informe financiero... ...dejan de figurar... ...datos sobre unidades vendidas... ...de consolas Playstation 4... ...por lo que para cualquiera... ...que esté redactando un libro de historia... ...de los videojuegos... ...en estos mismos instantes... ...esto es un dato serio... ...porque la cifra oficial... ...hasta nuevo aviso por parte de Sony... ...se queda en... ...117,2 millones de unidades vendidas... ...de Playstation 4... ...que le servirá para convertirse... ...durante poco tiempo... ...porque la Switch viene con ritmo vertiginoso... ...en la tercera consola más vendida... ...de todos los tiempos... ...casi nada ...para la mandamás de la generación pasada. Tenemos más cifras porque ha habido una llamada... ...a inversores de Textu, la empresa matriz de Rockstar... ...y precisamente nos centramos en esta desarrolladora... ...porque tenemos cifras de sus dos vacas sagradas. Red Dead Redemption 2 ha llegado a 45 millones de unidades vendidas... ...en todo el mundo, y GTA V, que ya compite solo contra sí mismo... ...pues alcanza los 170 millones de unidades vendidas... ...vendiendo la friolera de 5 millones en los últimos 3 meses. Por último, la única noticia que ha conseguido... ...que he conseguido al aplazar un poco este fuera de carta, es que ha habido un THQ Nordic Showcase, el cual, como noticia más destacada, yo me baso al final en el gusto de la gente, porque la mayoría de juegos ni los conozco, ha habido uno de huevo esponja por ahí, se ha confirmado uno de South Park, pero no se ha enseñado nada, pues es el remake de Alone in the Dark. Yo no soy de survival horror en general, pero sí tenemos datos muy interesantes, que es que el escritor de esta obra será Michael Hedberg, también escritor de Soma y de Amnesia, The Dark Descent, que... Uno no está dentro del género, pero sí sabe que son dos de los referentes de los últimos años en este género. Luego, la historia será original, pero contendrá lugares, personajes y temáticas relacionadas con la trilogía original. Dentro de esa renovación en la historia, sí se mantienen clásicos en un gameplay fiel al survival horror. Y además, lo que más me gusta de todo este repertorio de noticias o de novedades es que, el juego será desarrollado por un equipo formado por veteranos de la industria y nuevos desarrolladores. Una mezcla que a mí siempre me parece que hace cosas muy muy buenas. Y hasta aquí el fuera de carta de esta semana. Vamos a pasar entonces ya al orden del día que quería mostraros a este pequeño menú. En primer lugar... Esto ya es opinión, ¿no? Por supuesto, el apartado opinión de este programa, al no haber un intercambio continuo o una especie de ping-pong más o menos razonable con otra persona, pues el apartado opinión se va a quedar un poco cojo. El Evo es para estar contento en general, el consenso general ha sido bueno, porque al final ha vuelto después de una pandemia dura, el Evo Online... No sabía lo mismo. La ha tenido que comprar Sony para volver a, a avivar un poco la llama. Que algunos estaban en desacuerdo. Yo la verdad que no sabía hasta qué punto iba a afectar esto. Pero parece que ha afectado en más bien poco. Al menos de momento. Esperemos que se mantenga así. No dudo de ello muchísimo, la verdad. Uno de los puntos que podía pensar uno que se iba a quedar fuera. Siendo muy pesimista, ¿no? Con la compra de Sony. Es la congregación definitiva de las desarrolladoras de juegos de lucha. Para mostrar sus anuncios. Como... Al final, PlayStation se ha quedado fuera del Evo en tanto que no ha mostrado su logo en todas partes, ni, ni se ha vuelto absolutamente loca recordando quién es ahora el patrón. Pues todas se han apuntado a la fiesta de manera razonable, que imagino que no habrá sido fácil tampoco, eso habrá sido algo que habría que negociar de alguna manera con todas y cada una de las desarrolladoras y editoras, una a una, de vuelta, ¿no?, después del de trato. Pero bueno, lo importante hoy al menos es que todo se desarrolló de manera ideal y tenemos una gran cantidad de anuncios que no he dividido en bloques especialmente. La verdad que podemos dividirlos en sensaciones, ¿no? Que nos dejaron los anuncios. Primero, los anuncios me, me mola. Yo si estuviese en el estadio también gritaría si viese esos anuncios. Pero desde la banca, pues te puedo decir que, bueno, pues el anuncio se queda un poco cojo como anuncio. Y hablo de dos en concreto muy importantes. Primero, esa presentación por parte de SNK a través de arte conceptual, es más, uno solo, y enseñando distintas secciones del mismo dibujo, de un nuevo juego de Fatal Fury o Garou, que me mola, ¿no? Por supuesto, Garou de los más icónicos juegos de lucha de, de todos los tiempos y por eso pienso que merecía un poquito de gameplay y si no esperarte a, al año que viene si no lo tienes no hay que apresurar las cosas pero imaginaos lo que habría sido o, o yo me intento imaginar lo que habría sido en 2023 en un hipotético evo en el que no se hubiese presentado un nuevo Garou Fatal Fury este año en el que de repente nos enseñasen con el motor del Kino Fighter 15 o con la estética que ellos quieran pues al, al maldito Garou Team que está por ejemplo en eso en Kino Fighter 15 y que... y que te digan que va a ser su propio juego y que sale dentro de dos años o cuando sea pero con una poquita de gameplay una chispita al final tiene ese mismo saborcete que tuvo el teaser de Street Fighter 6 ya en allá por marzo abril no me acuerdo bien abril verdad eso, el de Street Fighter 6 al menos, reveló una información adicional más allá de que el juego está en desarrollo. Que es verdad que es mucho más sorpresa que esté en desarrollo un nuevo Fatal Fury Garou que que un Street Fighter VI. Porque Street Fighter 6 era una obviedad que iba a acabar llegando. Pero sí que se queda cojo cuando me enseñas un concept art y al final me dices que le hemos dado luz verde a un Fatal Fury Garou. Y te falta poner unos pulgarcitos arriba y un, y un fueguito, que es lo que uso yo para responder a colegas en Whatsapp. Pero bueno. Al final, todos cómodos porque es un anuncio que, que se agradece y, y, bueno, pues SNK ha cedido a las ganitas de decirlo antes de tiempo para que no se le filtrase, porque es verdad que no se filtró en ningún momento, y soltó ya la bomba para que, bueno, aunque sea menos dulce el momento del gameplay, ya estemos un poquito con los dientes largos y deseando ver qué nos acaban trayendo. El teaser en sensaciones que se une a este grupo de me sensaciones, bueno, ya veremos qué quieres que te diga. No, más bien esa sección, ¿qué quieres que te diga? Pues el medio teaser de Tekken 8 que nos ofrecieron, pues en el Evo, que el mismísimo Padre Jarada saltó a, a la zona de comentaristas a empujarlos ahí y tal. Que uno se esperaba un poco el, a ver si suelta algo, ¿no? Coge el micrófono y dice, che, el arrebato, aquí estoy, eh... 2025, o Tekken 8 en desarrollo, porque el propio teaser ni siquiera tiene, quiero decir, a buen entendedor pocas palabras bachan y que aparezca el Kazuya en 8K, que se le enciende el ojo, además Kazuya clásico, mirando a la pantalla y diciéndote, get ready, pues, obviamente no puede significar otra cosa que un Tekken 8, ¿verdad? Pero claro, con lo que ha tardado en, en salir a la luz que más o menos estamos en los albores de ese nuevo juego, pues quizá un poquito más de detalle, ponerme un logo, pues estaría bien. Por supuesto, ya veremos estos dos anuncios, hablo también por el de Fatal Fury Garou, donde acaban, porque claro, el riesgo de enseñar poco, asumiendo que tienes poco o nada hecho, es que todo se diluye en el tiempo. Ya conocemos a Harada con su Street Fighter by Taken, que según últimas declaraciones, de hace un montón de años, eh por Dios, pero según últimas declaraciones, llevaban hechos el 30% del juego. A saber por dónde está. Le deseamos suerte. Pero vaya. Es verdad que es difícil. Es difícil estar a tope. Con estos anuncios más allá de en el propio momento. En el que ves al Kazuya o ves el póster. Que la verdad que es bastante bonito. Creo que lo voy a usar para este programa. De hecho, el póster de Fatal Fury Garou. Que, que usaron para decir que... Luz verde, chicos. Ya nos vemos dentro de... Pff, Dios sabe cuándo. Porque claro... Kino Fighter XV acaba de salir también, así que hay que entenderlo. Si dieran una fecha muy próxima, que lo dudo, que esté tan próximo, pero si la dieran y de verdad el juego estuviese en la en la rampa de salida, jodería bastante quizás las ventas del Kino Fighter XV, que como quien dice ha salido en febrero o en marzo de este mismo año, precisamente en el siguiente bloque. Del que podemos hablar El de más revelaciones para juegos que están por salir Es Street Fighter 6. Ha aprovechado el Evo para anunciar dos nuevos personajes Kimberly como nueva incorporación Nuevo personaje totalmente en la franquicia Y traer de vuelta a Yuri Han Que... Tras un teaser compartido con el primer personaje que ya he mencionado, pues ha invadido las redes sociales por su nuevo diseño y también Kimberly, ¿eh? Yo creo que la gente está bastante entusiasmada con, con los personajes y yo creo que no está nada mal. La verdad, me gusta mucho que hayamos acertado en el mesón desde aquel capítulo cero lo de que los chaporroteos de tinta tenían que destacar más. Y Street Fighter 6 se lo ha tomado muy a pecho, vaya. Me mola bastante, lo estoy viendo ahora mismo. Y el rollo graffiti no es lo mío. Parece estos Subway Surfers a veces, pero... Los chorros de tinta mientras pegas hostias, mal, mal, no quedan. Porque son unos chicletazos que te pueden llegar a recordar al otro juego del que vamos a hablar hoy, de Platón 3. Está bastante bien, la verdad. Bastante bien. Más información que han traído acerca de... Juegos que sí han salido ya, que este es el tercer bloque en el que me gustaría dividir los anuncios, lo estoy haciendo sobre la marcha, ¿eh? quizá me salto cosas y pido perdón. Pues son la llegada del Rollback Netcode para juegos que lo no necesitan. Al final, todo juego de lucha necesita el Rollback Netcode desde que Guilty Gear Strife dio el golpe en la mesa y dijo, aquí espabiláis os como el pastel. De todos modos, ha tenido éxito, eh, Guilty Gear, aunque ahora todos los juegos tengan Rollback como, como estándar aunque ahora lo cubriremos, primero vamos a hablar de Persona 4 Arena Ultimax, que lo ha aplicado desde el momento en el que se anunció, creo que fue el 5 de agosto... Tenemos ya desde entonces el rollback aplicado para las versiones de Play 4 y Steam. Creo que no hay más versiones. También traemos rollback para Dragon Ball Fighters Con un sabor agridulce porque solo se aplicará para las versiones de PlayStation 5, Xbox Series y PC. Ellos han explicado a través de un comunicado que, bueno, han hecho muchas pruebas con el sistema del rollback. Y han visto que podrá ser aplicado solo para estas tres versiones. Y que la antigua generación y probablemente el gran grueso de sus usuarios pues se quedan sin este sumamente útil servicio. Y también una curiosidad es que dentro de las versiones que sí si lo tienen, la gente podrá elegir jugar por latencia. Por si alguien quiere apuñalarse... Bueno, no voy a ser más escatológico de la cuenta, pero vaya, son ganas de pegarse pellizcos. <risa> Mientras Oro juega Este no va a ser aplicado inmediatamente Al final Arc System tiene mogollón de cosas que hacer Imagino a saber cuántos equipos Y ahora hablaremos precisamente de ellos Pero antes vamos a hablar de otra vez de SNK Que sí ha aprovechado el Evo Para anunciar muchos detalles de King of Fighters 15 Hemos actualizado la hoja de ruta de sus DLCs Van a traer al equipo Awakened Orochi, bueno, ya está disponible, salió el 8 de agosto, el mismo día del anuncio, y para otoño de 2022 se cierra el segundo pase de equipos con el Team Samurai, personaje de Samurai Showdown. Parece que va a haber contenido para rato. Por cierto, han hablado de la siguiente temporada también Que vendrá en 2023 Y hablan de implementar a distintos personajes Aunque no entiendo la manera en la que lo van a hacer Aquí los enseñan individualmente Quizás se acaba lo de meter equipos y empiezan a meter personajes Puede ser, no, no tengo ni idea Y lo más importante quizá Para la mayoría de usuarios, más allá de los DLC Que siempre son jugosos y le devuelven la vida a un juego Es que el crossplay vendrá en 2023 Y de hecho no es una imagen bastante curiosa Porque usan un anillo no para unir Xbox, Playstation 4 y PC Pero es que PC lo quieren dividido en tres. Epic Games Store, Steam y Windows. Eh, no soy experto, ¿eh? No soy experto ni me para investigarlo. Pero más les vale que no tuvieran separadas las tres tiendas. Porque si no, al saber quién ha encontrado partida online en Kingdom Fighter 15. Hombre, supongo que los de Steam tienen la mano ganadora. Pero aún así, bastante duro, la verdad. Y el último bloque, por favor, pongan música si es que no tengo puesta todavía. Porque yo estoy usando música de fondo mientras hago esto, Es ¿eh? muy difícil hablar solo sin, sin un poquito de ritmillo. Pues abran paso al rey. Bajo mi punto de vista, abran paso a Guilty Gear Strive. Ha tenido un bloque de noticias y de actualizaciones. Lo más importante al final es que han anunciado su primer personaje para su segundo pase de temporada. Ya está disponible y hablamos de la gran Bridget. Que ha aparecido por fin. En Guilty Gear Strive, bajo demanda popular, era la incorporación más deseada entre los usuarios... De Japón, han publicado las listas del resto de regiones, así que quién sabe, siendo cuatro personajes los que entran en este segundo pase de temporada y habiendo empate en dos regiones, dan justo cuatro personajes, así que a lo mejor nos dan los primeros de cada región. Para informaros más o menos, uno de ellos es uno de mis favoritos, el puto Slayer. Así que ojalá se cumpla esta pequeña predicción. Que la verdad que, pues, sería a gusto para todos. No, sería un movimiento no populista bajo mi punto de vista, sino. Joder, los jugadores están aquí pagando los que más pagaron, pagaron 60 euros por tu juego, luego 20 o 25 por el pase de temporada número 1 o 80 por el juego más el primer pase de temporada y ahora están pagando 25 por este segundo pase que trae un personaje menos a priori. También es verdad que en Fighter Z se aventuran siempre a meter personajes extra por allí y por allá, así que quién sabe lo que puede llegar a pasar con Strike Pero de momento estamos pagando 25 L o 7 sueltos por Bridget y 3 más. Que la verdad que los vale. Porque vaya atrás de personaje Bridget Os recomiendo a todos que miréis su historia Su modo de historia en el arcade de, de esta entrega a mí, me ha, a mí me ha derretido Un poquito el corazón y me ha gustado Joder, mola, mola mucho ver desarrollo el personaje de esta manera De parte de uno de los estudios más punteros del planeta Que además está de enhorabuena Porque Guilty Gear Strike ha llegado al millón De unidades vendidas después de Poco más de un año de su lanzamiento Yo aquí un buen rato alabando su artesanía Alabando su arte y como para mí Fue de los juegos del año pasado, top dos, mínimo, la mala suerte que no jugué a Inscription, también te digo. Pero, joder, lo merece bastante y creo que es un punto de inflexión para Ark System que al final me sorprende que tras este gran esfuerzo que han hecho con Guilty Gear Strike poniendo ya no ya no solo a nivel interno es un punto de inflexión porque por supuesto que lo es a nivel interno por todo el apartado artístico la finura a la hora de hacer un sistema para tontos quizás pero también accesible a la vez que intrépido la verdad que el Evo de Guilty Gear Strike ya que me he permitido ver todos los torneos me ha parecido quizá no el mejor porque me ha gustado mucho el de Gran Blue porque teníamos representación española con Dragoy y el de Fighter Z no me mola aunque esté Shanks porque el Fighter Z es que me, me, me tambalea la cabeza cuando te cogen con un combo y te meten 40 golpes y ya se acaba el combate me, me es complicado conectar con eso y sí me es más fácil conectar con Guilty Gear Strive donde hay más. a veces más alternancias y sobre todo jugando online con gente menos experta véase yo en la planta 9 con Ino pues sí hay más alternancia no es todo combo larguísimo ya obviamente los profesionales pues saben apurar pero no es tan fácil en Guilty Gear Strike va más de calcular los tiempos bajo mi punto de vista, ¿eh? sin, ser yo, sin ser yo experto en juegos de lucha ni mucho menos y por otro lado, lo que iba a decir a nivel externo pues la revolución del rollback y que ha sentado un estándar de calidad muy tocho en el resto de juegos de lucha quiero decir, eso, lo más tangible ahora mismo que es la implementación de este sistema para el juego online yo creo que si desde Street Fighter 3 Third Strike se plantaron las cosas y se dijo que las cosas tenían que ser así, como mínimo, a partir de ahora. Yo creo que Guilty Gear Strike ha marcado otro peldaño, un peldaño por encima, en ese aspecto. Bajo, por supuesto, mi punto de vista, y al final cada uno tiene sus juegos de lucha favoritos. Y yo, por ejemplo, a mí los juegos de lucha por equipo, rollo Fighter Z o los Marvel vs. Capcom no son santos de mi devoción del todo. Cada uno pone los peldaños donde quiere, pero más o menos consensuado si es que Street Fighter 3 hizo eso, y para mí, Guilty Gear Strike lo ha hecho en nuestra, en nuestra época. Así que en realidad no puedo dejar de recomendarlo Y es por eso que me sorprende la entrevista El CEO de Arc System Aprovechando el Evo Minoru Kidoka Quiere que la compañía o quiere que el estudio Sea menos pasivo a la hora de interactuar O colaborar con propiedad intelectual de terceros Lo ha explicado En realidad es verdad que Los datos que hay sobre la mesa Acerca de Guilty Gear Strive Te dirían que ese tirón que tiene la IP original propia de, de Arc System y de Daisuke Shigatari, padre. Podría aguantar seguir haciendo lo suyo más suyo. Pero sí que ha dado una buena explicación en que la expansión de los juegos de lucha o de la comunidad es a través de la propiedad intelectual. Y ahí poca razón se le puede quitar. Y es lo que les da la pasta para al final pues la IP propia, echarle coraje y acabar, acabar haciendo un producto de calidad, que eleve las apuestas tanto en ventas de colaboraciones con otras propiedades intelectuales como de la propia. Así que al final, bueno, tampoco han dicho que se vayan a vender a toda moto, como le pasa a veces a Platinum, que tiene muchos juegos licenciados y al final es muy difícil coordinar todos los proyectos y que todo salga bien. Espero que no, porque no sé cómo ha estado DNF Duel, pero si ha habido una buena recepción, es normal que el amigo Mino quiera seguir por esos derroteros aunque espero que no olviden al bueno de Soul Bad Guy por otro lado también ha hablado a Resistance de que bueno no solo son juegos de lucha la propiedad intelectual propia intentarán expandirla eso no queda solo en hacer nuevas entregas de Guilty Gear, Blast Blue y tal, sino quizá expandirse a nuevos géneros. Han hablado precisamente de Blast Blue para que, para que pertenezca a la nueva generación de los juegos de lucha al mismo tiempo que se expanda a distintos géneros. Yo de Blast Blue no acabo de controlar mucho, la verdad, tengo uno que me lo regaló Javier, pero no le acabo de dar lo suficiente como para decir que me gustaría ver de Blast Blue. Honestamente, tiene un elenco de personajes sumamente numeroso, así que puede dar lugar a cualquier cosa prácticamente, ¿no? Al final, Arc System tiene el arte y el toque de hacer... Muchísimos juegos buenos Precisamente yo estoy jugando ahora En una Play 3 El Hardcore Subrising Que es un Básicamente un contra Que hicieron para Konami En el que el personaje principal No voy a decir que sea Soul Bad Guy Pero se parece Se parece una poquita bastante Al menos al de aquellos tiempos Al de ahora no tanto Y bueno Al final Esta intención De ser más aguerrido Echarle coraje Y, y abarcar quizás Más agresivamente Proyectos más ambiciosos Solo habla bien De la salud De la comunidad De los juegos de lucha Actualmente La comunidad de los juegos de lucha Se va a beneficiar mucho De Multiversus Por ejemplo Aunque quizás si tiene demasiado tirón, acaba absorbiendo el pastel y dejando al resto un poco canina o tomando ese puesto que tenía Smash Bros. Ultimate no lo sé hasta qué punto por cierto aunque no estuviese en la carrera oficial o en el plantel oficial de, de torneos Multiversus estuvo en el Evo y con premios en metálico bastante jugosos recomiendo a cualquiera que se pase a mirarlos pero vaya recibió pasta hasta el top 48 si no recuerdo mal lo miré lo miré hace unos días y joder si Multiversus o Warner viene con esa intención de agarrarse a la gallina de los huevos de oro ahora que están con el pifostio todavía del desmembramiento con Discovery, La Unión Que si HBO Max se va para acá Que si Discovery Plus se va para allá Un lío en Estados Unidos que a nosotros nos tocará en 2024 O 2023 tardío, por ahí Pero que al final hace que una compañía Se mueva de una manera u otra Al final Warner tenía solo Mortal Kombat Que ha estado en este Evo, por cierto Pero enhorabuena, por cierto, a Scorpion Prox Y a Nicolás De, de la comunidad de Mortal Kombat Porque han quedado... Voy, voy a los hispanos no por nada Sino porque son los que me van a, me van a entender Pero enhorabuena a Scorpion Prox y a Nicolás por sus chilenos, por su increíble actuación en... en Mortal Kombat 11. Uno ganando, Scorpion Prox, y otro con un seguro que dulcísimo bronce. Que vaya, me mola, me mola que haya cada vez una comunidad más global en, en los juegos de lucha y ganadores más diversos. Precisamente la lista de Mortal Kombat incluye varios, bastantes más países de los que me imaginaba. Y tampoco son muchos, son uno dos tres Cuatro países, en ocho ganadores. No está nada, nada mal. También, ya que estoy, mira, ya que estoy, me le voy a lanzar. Y voy a. Porque vaya, cada vez hay más gente. Tenemos gente de México, por ejemplo, también. A, a Paco con su quinto sexto puesto en Kino Fighter XV. A 6MX con ese séptimo octavo puesto en, en Kino Fighter XV también. Por supuesto, a Sanks en Dragon Ball Fighters con ese dignísimo séptimo puesto. A Dragoy, que ha certificado en su primera participación en el Evo un pedazo de quinto puesto en Gran Blue, como ya dije antes, creo. Y bueno por supuesto muchísimos países Suecia Corea del Sur Canadá madre de Dios la verdad es que cuando lo estoy cuando está viendo uno el torneo no se fija en la banderita que hay arriba porque está mirando los tortazos pero miras el Excel y, y bien bien mola, mola bastante que no se quede todo en Japón contra Estados Unidos como suele ser siempre y algún francés por ahí en medio que también los hay por aquí ¿eh? y sin ningún tipo de actitud, al menos hoy pero lo que iba diciendo al final Warner teniendo nada más que Mortal Kombat teniendo que desarrollar Ed Boon el siguiente en la duodécima entrega o Mortal Kombat 12 que aparezca este multiverso puede cambiar mucho el tablero. Porque al final la gente no esperaría un auge de esa magnitud tras el broche de oro de Smash Bros. Ultimate, con Masahiro, esperemos que descansando y o pasándola bien. Seguro que va a, llevar, va a llevar a varias compañías a tomar decisiones. No a largo. No a corto plazo, quizá. Pero, joder, yo no creo que sea el camino el free-to-play para los juegos de lucha. Pero lo que acaba de hacer Multiversus es bastante tocho y esperemos que sirva para poner más a los juegos de lucha en el mapa, a todos y no para hacer de agujero negro y succionar a la comunidad hacia el bueno el juego que dé más visitas, el juego que dé más dinero o el juego que tenga más posibilidades de buscarte la vida por ahí. También es verdad que si Warner sube las apuestas con Multiversus, el resto de desarrolladoras deberían permitirse subir las apuestas con sus respectivos juegos y con los premios en metálico en sus juegos, porque al final estamos hablando de obras que venden millones de unidades la que menos, pues vende cientos de mil y joder, el Evo es el máximo torneo y si puede haber algo criticable quizá es eso, la pasta que reciben muchos ganadores que al final, pues seguro, se seguro que algunos viven de ello, pero quizá debería haber un mayor porcentaje que vivan de ello en general en cada juego de lucha, si mantienen un ritmo de competición estable, por supuesto, no es ganar un millón e irte a tomar por saco, sino quizás pues si eres una persona que está activa todas las temporadas yo por supuesto estoy hablando aquí desde un desconocimiento bastante alto tanto de la comunidad a nivel local como de la comunidad a nivel global como acabáis de ver acabo de mirar la lista para ver los países de procedencia de los ganadores pero viéndolo desde el Excel más cerrado y más hermético y hablando directamente sobre lo que he visto en el Evo, sin conocer la rentabilidad de torneos locales, de torneos continentales, de torneo a nivel eh, nacional, sí puede que, que la industria en ese aspecto necesite un subidón, porque al final los profesionales cada vez necesitan de más tiempo, tienen más competencia para alzarse, ¿no? Y eso sin estar amparados por un equipo, véase Shanks con Giants. O es imposible o es sumamente difícil. Así que le deseo suerte a todo el que quiera buscarse un espacio en la comunidad de los juegos de lucha, si queréis, si os parece bien, aunque no me podéis responder, la verdad. Vamos cerrando el bloque de Levo en realidad con un mensaje optimista, aunque esto de la pasta sea una cosa que haya que debatir quizá con gente que sepa más del tema o de la rentabilidad de todo a nivel anual, no a lo largo del año, porque quizá si tienes un trabajo aparte pero solo te solo tienes que ir al Evo pues es distinto a tener que clasificarte a través de los torneos regionales, nacionales, etcétera, que te cogen mucho tiempo y ya entonces esto se convierte en tu rutina, etcétera, etcétera. Es interesante, por eso no quiero desinformar de ninguna manera y simplemente plantear la duda que tengo, que es que, ¿Cómo será vivir para un profesional de los juegos de lucha? Ya veremos, pero a lo que iba, el Evo nos ha demostrado una vez más que los juegos de lucha están sanos, en tanto que hay comunidad, hay pasión. Y hay gente pidiendo darle aún más caña a futuras entregas y a las actuales que las temporadas tienen que seguir siendo ambiciosas para retener a esa comunidad. Y al final pasarla a todo el mundo bien en el grado que quiera. Por ejemplo, yo llevo sin jugar al Guilty meses, pero me encanta ver de vez en cuando vídeos musicales, eh, la historia del Guilty otra vez. Bueno, de vez en cuando una pachanguilla sí que se echa uno, pero ya no es a saco, pero aún así las comunidades siguen activas, por ejemplo pues los espectadores en activo en el Evo que ha sido uno de los más vistos de la historia sino el que más, más de 800.000 horas vistas, teniendo en cuenta que ha tenido solo 29 horas de emisión, es bastante tocho ha tenido picos de espectadores de 200.000 personas, precisamente en Guilty Gear Strife que ha sido el torneo más visto, así que muchísimas ganas de seguir siguiendo a esta gente y que se añada gente a la fiesta como multiversus y esperemos que todo se mantenga estable para todo el mundo y que todos crezcan dentro de sus predicciones o de sus pretensiones siempre dando buen contenido a la comunidad como de momento están dando así que nada cojetas pasamos al siguiente tema Splatoon 3 Direct este miércoles ¿qué ha pasado? yo estoy en una nube honestamente Splatoon 3 poco ha dejado por revelar para el próximo 9 de septiembre. Por supuesto, se ha guardado la carta del modo historia. A todo el que quiera información de más concreta acerca de bueno, el juego en sí, le recomiendo que se vea el direct, porque está bastante bien, la verdad. Sobre todo para fans de Splatoon. Yo, yo no lo soy en tanto que no he jugado ninguno de los dos anteriores. Sí me gusta, me gusta mucho el estilo que tiene, por eso el direct me ha entrado doblado. Pero... Eso, para el que quiera mucha más información... Está muy bien el Nintendo Direct de, de esta semana. Los principales titulares... Ya que la historia no se ha dejado de lado, pero sí se han dado pocos detalles en los últimos... En, durante dos minutos. No en los últimos, pero sí durante tres minutos quizás. Es que tendrá menos de mundo abierto de lo que uno se podía esperar con los primeros trailers. He visto mucha estancia relativamente... con Además con sus cúpulas y todo, que no delimitan el espacio... No tienen por qué delimitar el espacio directamente de que el Inglink pueda llegar allí, a donde está, a, a los límites de ella. Pero sí que... Parece un pelín más enfrascado de lo que pintaba aquellos trailers con el desierto, con el Link moviéndose en tren... Pero bueno, esto es solo una sensación que quizás simplemente están enseñando esas estancias más cerradas que va a haber aparte de lo que ya enseñaron en su momento. Dicho esto, donde más se han centrado es en el modo online y en la experiencia con la comunidad en general. Va a haber muchísimo mapa, de hecho han dicho que van a meter más a lo largo del tiempo... ...a través de actualizaciones... ...bueno, al final es, tiene una dirección de arte celsa... ...y se han querido centrar mucho en... ...los, los cosméticos... ...los diseños de las armas... ...la verdad que todo está... Pff, ...apunta... ...bueno, pues a ser uno de los grandes juegos de este año y para el que tenga una Nintendo Switch prácticamente un imperdible. Recordamos que para el 26 de agosto están abiertas las reservas de la Nintendo Switch OLED formato Splatoon 3, que no incluye el juego ni, ni para cuando salga ni nada, pero sí es bastante bonita, por si alguien se está debatiendo detrás de, después de este direct, si comprar una Nintendo Switch, ahí tiene una oportunidad bastante guay de, de tener una pieza, una pieza bien fresca. Dicho esto, si queréis pasamos a esos titulares de los que había hablado, más allá del encapsulamiento un poco de ciertas estancias dentro de la campaña, que obviamente iba a haber. Se ha hablado de DLCs de grandes dimensiones después del lanzamiento imaginamos que es una obviedad después de que casi todos los grandes juegos de Nintendo Switch desde su lanzamiento han tenido este pase de expansión, y es más, Splatoon 2 tuvo uno de los más sonados, la famosa autoexpansión que hasta hace poco había que comprar por separado y que ahora está incluida en el pase de expansión de Nintendo Switch Online, por si a alguien le interesan los juegos de Nintendo 64, el pack del Animal Crossing, el pack del Mario Kart, también está la autoexpansión, que creo que es de las cosas que más valor le añade a este ambicioso pago, cuanto menos, yo la verdad que no lo pago Prefer, preferiría pillarme Splatoon 2 y la expansión, pero por si alguien está ahí pagando mensualidades, que sepa que tiene esa pedazo de expansión que además trae peso en la historia y un nuevo modo de juego la Salmon Run, por cierto, hablando de la Salmon Run es uno de los modos de juego que vuelve ya se explicó, se han enseñado jefes nuevos se ha enseñado un jefe definitivo que aparece cada cierto tiempo, no es no es seguro que vaya a aparecer cada cierto tiempo hay una chance de que lo haga, parece que se va a complejar bastante este modo de juego, que ya era bastante guay y los modos básicos se mantienen, el 4 para 4 conquistando territorio con la pintura y las los festivales, los Splatfest, van a pasar a estar eh, con tres equipos porque han presentado al nuevo grupo de los informativos que le da cañita a los grandes eventos de Splatoon y son tres, estamos hablando del de Clan Surimi, la verdad que lo de los nombres en Splatoon 3 es una cosa, es una cosa maravillosa porque vaya, tenemos... <risa> En el clan Surimi, son ahora tres miembros. Por eso va a haber tres equipos en los Splatfest. Que no sé si lo he dicho antes. Una mantarraya gigante llamada Ryan. A, a, mí, a, mí, a mí me tienen que llevar preso. Nada más que por pronunciarlo. Mira que no me he inventado los nombres, pero vaya. Y luego dos personajes adicionales que son Megan y Angie. Ahí están. Que la verdad es que sus diseños pues molan bastante. Y los de Ryan, pues el chascarrillo. Que cada vez que lo digo, voy a estar aguantándome la risa de tonto. Porque al final, ya, ya no por la gracieta de, de mantarraya Ryan, sino de. De que lo estoy diciendo en un podcast serio. Entonces, se me va, pierdo, pierdo totalmente la perspectiva. Absolutamente. Dicho esto. Es muy importante destacar que dentro de poco probaremos este Splatfest y no solo los que vayan a comprar el juego, un, un grupo en el que me podría llegar a incluir, sino que, y tomen nota, la noticia de la semana quizá bajo mi punto de vista es que podremos probar de 10 de la mañana a 10 de la noche hora peninsular española, como haga los cálculos con otros países me equivoco seguro, así que miradlo ustedes por favor, tendremos 12 horas para participar en el Splatfest. ...el 27 de agosto de este mismo año... ...un día antes de mi cumple... ...para darme el debido homenaje... ...y bueno, traeros las sensaciones al mesón... ...porque por este motivo voy a tener que grabar otro sábado... ...la verdad que vamos a tope estas tres semanas... ...primero está grabando solo en un sábado... ...la que viene y la siguiente... Por la prueba de Splatoon 3. Pero bueno, así ya cerramos todo. todo lo que hay por cerrar. Es más, incluso tendría que grabar para esa semana un programa y dejarlo programado. Porque me piro en septiembre a principios a, a un pequeño viaje. Pero vaya, da igual. Lo importante es que os quiero a todas las personas que tengan la intención de comprar una Nintendo Switch o ya la posean, os quiero probando Splatoon 3 ese 27 de agosto. No hablo de que juguéis conmigo, por supuesto. Sino de que aprovechéis la oportunidad porque viene fuerte. En esta, en esta presentación, que ha durado algo más de. algo más de media hora, han presentado muchas cosas que, joder, son sumamente atractivas. No creo que haya que ya... No, no creo que haya que reivindicar a Splatoon a estas alturas. Creo que desde Wii U se plantó como uno de los pilares. Y Splatoon 2 fue la rúbrica definitiva. A que estamos ante uno de los baluartes más importantes de Nintendo. Y que está aquí para quedarse. Y que ole por ello, la verdad. Súper contento. Por ello, lo único que hay que hacer es aplaudir y quedarse mirando. Y si uno puede, pues jugar un poquito. Como hace uno, pues con Mario, con Zelda y con todo... Con toda la tropa a la que se suma Splatoon sin ningún tipo de... De vergüenza ni de, ni de nerviosismo por estar entre los grandes. Yo creo que Splatoon tiene, merece esa, ese estatus porque es sumamente ingenioso, muy inteligente. Salió en una época crudenta para Nintendo, la época de la Wii U. Y la segunda entrega lo único que hace es confirmar que el genio siguió allí y que la Wii U fue, fue un toque de, de entre mala planificación y mala suerte al final. Y de que la gente pues no se coscó de que era una consola con Splatoon y Bayonetta 2. Que al final pues con eso yo ya estaría vendidísimo. Pero en fin. Para los que no tengan todos los datos en la mano. Sale el 9 de septiembre de este mismo año. O sea que queda menos de un mes. Y por eso esta presentación venía como anillo al dedo. Así que probaremos el juego semanas antes en realidad. Va a ser una semana en la que las reservas suban y el stock no peligre probablemente. Porque Nintendo maneja eso muy bien con sus grandes grandes lanzamientos. Y repito Splatoon 3 es uno de, de ese estilo así que Recuerdo lo, las ñapas que teníamos nosotros por aquí, al menos en España, que los juegos en ciertas plataformas, por ejemplo en el Carrefour... No, no, no me ha pagado Carrefour, por Dios, por supuesto. O sea, miren miren mis cifras. Pero, por ejemplo, en el Carrefour, yo lo digo porque yo lo voy a pillar ahí del tiro. Están a 47 pavos los lanzamientos nuevos de Nintendo hasta el día de salida. El día de salida suben, ¿eh? Pueden llegar a subir. Final Fantasy Hopes, por ejemplo, subió una poca, luego volvió a bajar. Ahí ya yo no me la juego. Mensajero de Dios, Jesús Cristo, paso. Yo os digo cómo está ahora y os... Vamos, al que quiera, cualquier juego de Nintendo, entre ellos Bayonetta 3, está a ese valor, digamos, reducido, al menos de salida si lo considero reducido, sin ser tampoco la oferta más jugosa del mundo, pero rebaja 13 pavos que al final se agradece. El Platón 3 promete, al fin y al cabo, con una presentación sólida que muestra ambición y saber hacer. El saber hacer ya sabíamos que lo tenían y la ambición se podía intuir por esa nueva historia, pero es que han enseñado también su expansión a través del modo online. ...y de formar comunidad. Han hablado de muchas incorporaciones nuevas... ...de mucho contenido nuevo... ...ya más allá de los cosméticos que son... ...Feden, son la leche, pues añaden un perfil más social con taquillas que puedes personalizar para que vean el resto de usuarios, la zona de dibujo que tan famosa se hizo con los dibujos que hacía la gente de Pixel en Splatoon 2 ahora admite también dibujos verticales hay muchas mecánicas que son expansiones de ideas ya buenas y lo grande de Splatoon es que la base desde el principio fue excelente, pero es que solo se están teniendo buenas ideas para sostenerla como nuevas armas, véase el arco que presentan y, bueno, mi favorita que tengo que mencionar, y que si yo jugase a Splatoon 3 con asiduidad o a acabase jugándolo con esa frecuencia, la esplatana en inglés, que joder, esplatana, ya os podéis imaginar lo que es una esplatana, pero básicamente es una katana de pintura, que es una brocha gorda, bueno, brocha gorda no, perdón, es una esponja muy gorda que hace de hoja y la tinta es obviamente el filo de esa hoja. a mí me parece una chaladura de unos niveles brutales porque al final la azotintadores en español... Azotintadores no me sonaba bien leído, pero lo acabo de decir y me mola bastante. La azotintadores es un puto pepino. Porque os explico, no, es una, no se queda en arma cuerpo a cuerpo. Al final, en un shooter, pues las espadas suelen tener desventaja. Excepto en que, en este caso, suelta las clásicas eh, como en el Mother of Many. Aunque acabo de usar un ejemplo de un juego que no mucha gente habrá jugado, pero que cubrimos en el mesón. Por cada atajo que da la espada sale proyectado un arco y entonces al final es daño a distancia también. Sin meterme en cosas de balanceo y tal... Parece que hace bastante más daño cuerpo a cuerpo, así que esas, esos tajos serán bastante. Esa laceración que hace hacia adelante, estilo entre comillas y salvando la distancia, Nier Automata, se ven bastante bien, la verdad. Ha añadido también potenciado nuevas habilidades que se cargan a lo largo de la partida. En fin, que el nivel de contenido es excelso. Y para entrar en. para no entrar en muchos detalles, por si alguien, yo qué sé, quiere llegar fresco a Splatoon 3 sin spoilers y no va a jugar este Splatoon 3 World Premiere el 27 de agosto a las 10 de la mañana, hora peninsular española, pues solo decir que yo creo que cualquier persona que tenga mínima ilusión por este juego se va a ir bastante satisfecha. No es que hiciera falta este direct para descubrirlo, pero joder. Es que esto hecho, tío. Es muy tocho lo que tenemos entre manos para este 9 de septiembre. Que, por cierto, se me había olvidado de destacar. Han metido un juego de cartas en el Platoon 3. Y eso sí que me da igual que le parezca a alguien un spoiler. ¿Qué es esto, tío? ¡Qué guapada! Lucha territorial, Una especie de... La verdad que no sé lo que es. <risa> bueno, en realidad es más sencillo de lo que parece. Más de 150 cartas a tu disposición que representan distintas formas que toman dentro de una cuadrícula en la cual te enfrentas a otro jugador, cada uno en un extremo, intentando poner el máximo de formas posibles ocupando el máximo número de cuadraditos de la cuadrícula posible. Al final es el modo clásico de Splatoon, conquistando, conquistando terreno con una pintura, pero a través de cartas, uno para uno y con esa cuadrícula más marcada que dejará más claro, o más visiblemente claro, quién vence. Lucha, car territorial. Así que nada, nos vemos el 27, y si no, pues el 9 de septiembre y hasta el infinito. Pasamos ya entonces, con vuestro permiso, al juego de la semana, que es uno medianamente conocido para todo el que se haya visto la parrillada. Hablo ni más ni menos que de... bueno, ya lo vais a escuchar. El 21 de febrero de 2013, tanto en Japón como en Europa, salía para PlayStation 3 y Xbox 360 uno de los mejores juegos de Platinum Games. Dirigido por Kenji Saito, uno de los espinos más prolíficos de una licencia de Konami de todos los tiempos, se daba a conocer o salía al mundo porque en realidad ya se había dado a conocer a través de diversos trailers y presentaciones como una muy coutra en el Tokyo Game Show de 2011 quizá y ponía sobre la mesa pues unos conceptos sumamente liberadores dentro del género del hack and slash al que pertenece y de la acción en general en realidad estamos a 13 de agosto de 2022 hemos pasado su noveno aniversario con locura y mamá, ¿cuán vigente sigue siendo? ¿qué buena aventura es? ¿cómo no se puede dejar de recomendar? el cabo Metal Gear Rising Revengeance no era un juego fácil de contentar a la gente bajo mi punto de vista porque claro, todo lo que tenga la marca Metal Gear a su lado, aunque tomemos al bono de Raiden otra vez como fue protagonista ya en Metal Gear Solid 2, es difícil, es difícil pues escapar quizá de la sombra de Hideo Kojima y a veces no se consigue. Bajo mi punto de vista creo que Metal Gear Rising Revengeance fue lo suficientemente buen juego en su momento y sigue siendo lo a día de hoy ya que este año multiplicó su comunidad activa en Steam por un 1000% gracias a los memes ya que al final con el tiempo, uno se distancia, uno ya distancia Metal Gear de Hideo Kojima, por desgracia para muchos, y yo también me incluyo en que. Me gustaría ver más cosas de Kojima en ese aspecto Pero en realidad, en realidad, mientras él esté libre y contento Yo supongo que eso está bien, ¿no? Mola, mola ver el Death Stranding Mola sus paridas porque al final Breaking News, el agua de lluvia ha dejado de ser potable A la Death Stranding, vaya O sea, una cosa que yo ya no me esperaba que fuese a predecir Pues ahí tienes dos tazas En fin, si un día de estos, Hideo, en el próximo que saques En el que va a sacar la nube con Microsoft Metes al Mesón Sol como el medio de referencia En cualquier cosa, te lo agradecería Porque la verdad que al, en el blanco ご視聴ありがとうございました Da siempre Desarrollado en el Fox Engine Precisamente Se lanzó en primera instancia Para PlayStation 3 Y Xbox 360 Como he dicho Pero el 9 de enero de 2014 Llegó a Windows Y precisamente Esta edición de Steam Que hay ahora Es la única versión Que podéis jugar Con hardware actual Con una buena gráfica O lo que sea Porque de momento Metal Gear Rising Revengeance En cuanto a consolas Sigue encerrado En la generación De Xbox 360 Y de PlayStation 3 Con Konami La broma cansa Y además por eso Ese valor añadido Que te dan los DLCs De... Los DLCs que ya te vienen en el precio base de 19.99 y si tienes un poquito de PS pues equipo te vais a Game gaming y te sale por 4 duros Al final tengáis los medios que tengáis para jugarlo, es más como he dicho en este mismo programa, yo estoy yo he traído la Play 3 de vuelta, la he desempolvado un poquito y me he instalado el Hardcore Rising. porque ese sí que no está en ningún lado, ese está en la 360 y en la Play 3. Así que cada uno que se busque la vida como pueda para catar los grandes juegos porque da igual donde estén si la consola está bien mantenida y tiene suerte de que no se ha escacharrado con el tiempo ni nada, que es lo que ha pasado con mi equipo 360 por desgracia, pues nunca está de más, encender la en cuando por un juego que te llame, por un por pasarte otra vez un clásico que tengas por ahí entre mano o comprar uno nuevo. Bueno, no nuevo, comprar uno que te han recomendado hace poco. Al final, Metal Gear Rising Revengeance también se ve perjudicado por la situación que lo engloba al la versión de Steam ayuda muchísimo. Por supuesto, yo probablemente no lo habría jugado sin esta versión de Steam, o al menos habría tratado mucho más, aunque en Amazon y en otros sitios en los que venden juegos de segunda mano, Metal Gear Resident Revengeance está por unos 20 pavos también, ¿eh? Pero es difícil, es difícil, por supuesto, desemprobar la consola, ponerte, ahora es incómodo, ¿no? Porque jugar en el PC pues es otra es una comodidad distinta para el que lo usa habitualmente. Así que, yo sigo recomendando la versión de PC primero porque es la más óptima en cuanto a rendimiento, por supuesto, y además la vas a tener siempre, renueves como renueves el PC porque está vinculada a tu cuenta de Steam. Alguna ventaja tenía que tener la mierda de, de las eulas, de que, de que siempre va a estar ahí el juego en digital al menos. Bueno, eso podría cambiar con el tiempo según Ubisoft, pero bueno. Al Racing no afecta esto y venimos a hablar del juego en sí. Tras meter un poco su contexto, lo que creo que le ha podido llegar a costar, lo que creo que ha podido llegar a ser causa de su tardía fama al final, porque yo creo que, bajo mi punto de vista, ¿eh? soy una persona que empezó a jugar a videojuegos en modo no serio, sino, sino con más asiduidad alrededor de la fecha de salida de este juego, por 2013 o 2014, y Joder, era un crío, ¿no? Y probablemente no me enteré de muchos otros grandes lanzamientos. Pero Metal Gear Rising Revengeance nunca me acabó de destacar. Yo creo que sí tuvo su recepción merecida, pero joder, es que es tan bueno que me alegro mucho de esta segunda juventud que prácticamente yo considero juventud en general, primera. Porque de verdad que la gente se ha metido a tope en la cresta de la ola y no es por pocas razones. Los memes, por supuesto, hacen que tú entres, la historia alogada hacen que tú entres, pero lo que hace que te quedes y lo que hace que al final en simultáneos, en jugadores simultáneos haya, haya llegado a haber más de 3000 este año es que es un juego intachable de mi punto de vista es un juego intachable tiene un par de misiones que me cuestan un poco más siempre la misión 2 de Metal Gear Rising le voy a tener algo de tirria si no recuerdo mal es la segunda pero no los grandes momentos sino el resto del juego realmente es una aventura mágica sobre todo cuando aprendes por supuesto el parry porque ese es uno de los puntos de los que quería hablar con Metal Gear Rising Revengeance y es que al menos para mí ha sido mi escuela de parry yo no he dado parries en mi vida en Dark Souls 1 el único parry que di fue al win al jefe final ...del juego. Uno o como mucho dos... Para, ...para hacer las cosas bien. Luego me puse a rolear... ...y perdí la cabeza. No sé hacer parries. En Dark Souls 3... ...ni te lo comento. Cero. En Elden Ring... ...ni está ni se le espera. En Bayonetta... ...hasta que no he jugado a Metal Gear Rising... ...cero patatero. En Bayonetta 2... ...un montón... ...después de jugar a Metal Gear Rising. No hay más. Para mí... ...no hay más... ...en ese aspecto. El tutorial... ...la, la agilidad... ...con la que te explican las cosas... ...eh... ...Metal Gear Rising... Es sumamente agradecida. Ya no por el tutorial principal, que está muy bien para introducir mecánicas que se deberían haber copiado mucho eh, a lo largo de los años, porque llevamos nueve años desde el lanzamiento de Metal Gear Rising Revengeance y aún no he visto otro juego, si existe, decídmelo. No es que yo me haya puesto a buscar mucho, ¿eh? Pero no he visto otro juego con el parkour automático que tiene. Me parece una genialidad. Los juegos de Platinum son conocidos o archiconocidos por los lo más grandes al menos, por su vistosidad mecánica, en tanto que si pillas maestría, las cosas se van a ver sumamente bonitas. Con que pillas un poquito de maestría ya se van a ver las cosas muy bonitas. Se me ocurre, por ejemplo, muy rápido banquis que no requiere de tanta habilidad tochísima, excepto para los desafíos tácticos, los cuales me costó un riñón pasarme, pero todo queda muy bonito, con una cámara lenta y un tío que se desliza ametrallando robots. Por supuesto. Es de los juegos que más fácil te pone el disfrutar del de Movimiento, el diseño de nivel y, pues, los comportamientos de los enemigos, al fin y al cabo. Bayoneta, por supuesto, requiere bastante más maestría para tú poder ir por ahí como Pedro por tu casa, gustísimo, pegando, matando demonios, haciendo el platino puro, pero vive de esa misma base de, mira, como aprendas un poquito, vas a ser el rey del mambo y no vas a sentir nada igual prácticamente en otras facturas, en, en juegos de otra factura. Por ello, Metal Gear Racing al principio, puede ser un poco chocante, puede, puede ser un poco chocante... Unas milésimas de segundo, ¿eh? Pero puede ser un poco chocante que haya parkour automático, que el tutorial te deje muy claro cómo es el parry, pero luego no sea tan fácil de hacer en... En, el, en los niveles normales, al menos bajo mi punto de vista, por supuesto. Ahora que ya lo he más o menos dominado, diría que no. Pero sí recuerdo muy bien, di, diría que no es tan difícil, pero sí recuerdo muy bien mis sensaciones iniciales que eran bastante pesimistas y taciturnas, la verdad. Era una cosa que yo decía, puff, como este juego pudo mucho el parry, a lo mejor no me lo paso. Y es verdad que te puede llegar a hacer sentir eso, pero el consejo que puedo darle a todo el que el que se ataque en un juego de este estilo es que se asegure de que está jugando en la modalidad más fácil. Aquí no hay medallas ni titulitos por pasarte el juego a la primera sin vida, con vida, el platino puro, el bronce, el plomo del pobre Enzo. No hay medallita. Por supuesto las medallitas te dan al juego, pero ¿qué importa? Tú vienes a disfrutar de tus cosas. Y por supuesto Metal Gear Rising Revengeance, como todos acá en las que se precie, tiene un sistema de calificación de la C. No sé si hay D. No he, llegado, no, no he llegado a sacar una D nunca, creo. Pero de la C o la D a la S, ¿verdad? Pasando por la B y la pero no importa. En realidad tienes que aprender a jugar al juego en algún momento. Entonces no puedes proponerte a ti mismo sacar una S y reiniciar todo el rato en las fases que, te... En... que se te atraganten en un principio. Eso es algo... Eso es tener una idea bastante equivocada de cómo se deberían jugar la mayoría de hack and slash, al menos para disfrutarlo. Es por eso que recomiendo jugar Metal Gear Rising Revengeance para... Como uno de tus primeros juegos de acción o hack and Slash, es muy fácil o en fácil, no sé cuál es el modo más bajo. Pero en el que no tenga un autoparry, eso para empezar, para aprender a utilizarlo, creo que yo lo jugué en fácil y fue una experiencia muy satisfactoria porque el, el parry era mucho más accesible y tenía una ventana más larga. Y así... Ya en la siguiente, pues tú vas subiendo la dificultad a tu gusto Poniéndotelo en normal o en dificultades más altas recomiendo lo mismo para Bayonetta y para Bayonetta 2, por supuesto Y para todo juego que sea tragante Aquí no venimos a buscar las dificultades ni, ni el desafío hasta cierto punto Por supuesto, uno de las de los alicientes principales de los juegos de Platinum Es que tenemos esos desafíos Ese, oye, ha faltado dos segundos para conseguir el platino En, la, en el apartado de tiempo de esta fase en este momento Reinicia y tal Que por cierto Como Bayonetta 3 No tengo un botón de reinicio a... No sé a quién voy a matar Pero vaya Dos entregas Que se sirven Del tirón A un botón de restart Al darle al menú de pausa Como el que tiene Metal Gear Rising Revengeance Y dos entregas Bayonetta 1 y Bayonetta 2 Que no tienen nada parecido Te tienes que ir al selector de capítulos A la pantalla de título Y darle a continuar luego Atajos en ese... en ese aspecto atajos Porque al final La persona tiene que aprender A jugar lo más rápido posible Y yo al restart De Metal Gear Rising Revengeance No le dado más veces Porque vamos Porque me... Uf perder la chaveta. Por supuesto, lo que no recomiendo es hacerlo cuando empiezas a jugar, porque entonces no aprendes a... sí, sí puedes llegar a aprender, pero te vas a frustrar mucho más de la cuenta. Ese restart travieso, estabas ahí para cuando ya las has pillado la maestría al parry, que ahora os voy a hablar de dónde pienso yo que se pilla la maestría al parry, y quieres de verdad demostrar tu habilidad, tu habilidad concentrándote. Pues esto no es necesario y por ejemplo yo contra Jetstream Sam creo que saqué una B y acabé gr gritando de felicidad en plan estaba yo espadazo parry pom pom música there will be tal eh, a saco me puso una B y yo ¡Uah! Pero pegándonos chillillos de, de que me daba igual la B, que no la estaba viendo. Que yo estaba viendo cómo había pasado el jefe diciendo, madre de Dios, menuda epilepsia. Porque al final la calificación es lo de menos. Por supuesto, cuando ya tú estés a gusto y tengas ganas de un desafío, te metes todo lo que quieras. Y pienso que es algo que debe estar en los juegos de este estilo al menos para ese tipo de público. Para cuando te da la pica, porque tampoco hay que encasillar el público en persona que quiere solo la historia y persona que va a la acción super, super puritana sino que cada uno tiene ganas de una cosa en momentos distintos, por ejemplo, Bayonetta 1 yo me lo he empezado ya tres veces intentando sacarme eh, los platinos puros, no lo he acabado ninguna porque son picas que te da de vez en cuando y claro empezar una partida a media no es lo suyo así que la empiezas de nuevo, que te me pongo en normal o en difícil empieza el debate filosófico de lo que merece la pena y lo que no merece la pena al final lo que importa es que te lo pases bien y yo me habré jugado unas 200 veces el primer nivel de Bayonetta 1 y no me lo paso o mejor en ningún lado del planeta Tierra prácticamente. Por ello, Metal Gear Rising Revengeance se ofrece como tu misericordioso maestro para enseñarte a clavar ese dichoso parry que quizás se te ha atragantado durante mucho tiempo. Estoy aplicándolo mucho a mi situación individual. Por supuesto, siendo una persona que ya domina los juegos de acción y ha jugado juegos del estilo, Metal Gear Rising Revengeance es otro joyón que tienes que jugar y una de las imperdibles de este de este género y tú ya pues vas con tu con tu modo difícil con tu modo lo que quieras a saco a lo que dé pero sí me gusta el, la parte que tiene Metal Gear Racing Revengeance de eso de que tiene un botón de reiniciar para probar tus ambiciones mucho más fácilmente y rápidamente que el parry en el modo fácil tiene una muy buena ventana para aprender a implementarlo ya no solo en Metal Gear Rising como he dicho sino en el resto de juegos a mí me ha ayudado mucho a aprender a disfrutar de los juegos de acción sobre todo por su capacidad de dejarte hacer lo que quieras dentro de un espacio más cerrado quizá que Bayonetta y Bayonetta 2. Me explico. Ambos juegos, o los tres, por decirlo así, tienen una historia lineal en la que vas para adelante excepto para un par de desvíos de misiones secretas. En el Metal Gear Racing Revengeance también me gusta que te avisa el, tu jefe, te avisa de que hay un escuadrón que se ha quedado rezagado, que puedes ir para allá solo si quieres. En Bayonetta y Bayonetta 2 es bastante más complicado encontrar todas las misiones secretas y da bastante coraje cuando acabas el capítulo y tienes esos espacios en blanco. Aunque hayas sacado tres platinos puros, dos horos o lo que sea. Otro punto a favor de eso, de ese aprendizaje más adaptado al jugador. De, de, ese, de esa accesibilidad un pelín más adaptada al jugador. Tampoco es la excelencia de la accesibilidad, pero sí es eso. El punto de partida. Un punto de partida que al principio te exige porque las tres primeras misiones, entre que la primera es la de la toma de contacto y te enfrentas a un a un Metal Gear gigante de narices y estás ahí dándole los cuistas y events a saco a una torre, el musicote, el musicote es una locura, de Metal Gear sin Revenge probablemente es uno de los puntos principales por los que los memes tienen tanto su éxito porque normalmente llevan de fondo ese pedazo de ritmo y joder uno al menos se queda a escuchar las canciones, que por cierto están todas en Spotify para el que quiera escuchar la banda sonora la segunda misión es un, de un perfil más aburrido te enseña que hay sigilo en este juego entonces también te ayuda a apreciar un pelín más las partes de acción, aunque tampoco me parecen las mejores secciones no me mola el sigilo en Metal Gear Rising porque al final me siento un poquito atado, ya que yo conocía Platinum antes que a Metal Gear Solid, y entonces, cuando oigo Platinum, oigo acción, acción y buen gusto. Entonces, cuando me obligas a caminar, a esquivar la cámara, a evitar a los gorilas esos enormes de cojones, porque yo todavía no tengo la habilidad suficiente como para enfrentarme a ellos en combate, entonces tengo que ir por las rejas, por donde sea, pues me siento más violentado de la cuenta. Yo entiendo que para un fan de Metal Gear si fue algo más sensato, poner ese sigilo con su clásica caja de cartón, que al final acaba entrando muy bien. Pero al principio, si vienes como alguien que espera el juego de acción de Platinum para palante, adelante para adelante pues si sí choca ese segundo nivel porque el jefe el perrete tampoco es el de lo mejorcito, esas secciones de sigilo me molestaron un poco más de la cuenta yo, yo imagino que más de la cuenta porque verdaderamente cuando ya lo rejugué por segunda vez sí las noté más ágiles en cierto modo también porque ya me había acostumbrado a ellas y, y las secciones de acción se me atracantaban menos por lo, que, por lo que no tenía que reiniciar tanto para sacar una buena puntuación, así las secciones de sigilo eran simplemente pasillitos entre comillas o estancias en las que uno se relaja destensa y simplemente toca, toca la estica hacia adelante. Dicho esto sí me parece, di, dicho esto aunque me haya reconciliado levemente con estos niveles de sigilo me siguen pareciendo que pueden llegar a sobrar en, en bastantes casos aunque el juego te quiera recompensar por hacer las cosas en sigilo. Por supuesto Metal Gear, supervisado por Hideo Kojima aunque no dirigido y diseñado, va a tener toques de su estilo. Por supuesto, primero para respetar la obra original y segundo porque el elf, él estaba mirando por encima del hombro mientras estaba yo qué sé, Kenji Saito programando o, o con el programador jefe o con quien sea, y te da te da ese te da esa información que, que le da toques interesantes a, la, a las misiones. Por ejemplo, los, los civiles que hay que rescatar, eso sí es algo que hice. Me parece que casa muy bien con Raiden, por supuesto, por cómo es el personaje. Y al mismo tiempo, es un pequeño puzzle de acción. Porque claro, si te pillan, le pegan un tiro ipso facto al al civil con el que están hablando. Si te lo montas muy malamente, también le pegan un tiro porque nada más que le das a los enemigos eh, no, no te cargas a todos los enemigos a la vez o no los derribas a la vez, son momentos de tensión opcional que alimentan muy bien al personaje Raiden y te ayuda mucho a entrar en modo Raiden, a entrar en la mente de Raiden porque tú sabes que él quiere salvar de verdad a ese civil y entonces una situación así de complicada cuenta historia sin contarla, al fin y al cabo que tú te quieras forzar a eso cuenta historia sin contarla que en un par de cinemáticas te hayan señalado levemente el punto de vista de Raiden acerca del mundo en general y ahora te pongan esto te obliga prácticamente si has prestado un poco de atención a salvar al civil así que está está muy bien eso en cuanto a diseño luego los niveles finales son todos una chaladura aunque tengan un par de secciones de sigilo son increíbles los jefes son máximamente satisfactorios y al final como casi todo como casi siempre en los juegos de platino la historia es lo de menos aunque la historia es buena y mucha gente la ha comparado, yo no lo he jugado, así que no sé si es en plan coña o en plan en serio, a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin por la terquedad de su personaje protagonista, comparable a la de Raiden, no, no lo he jugado así que no puedo deciros. Por lo que al final nos quedamos por la acción, la historia nos hace gracia un par de veces, y el diseño pues está acertado en la mayor parte del tiempo. Una cosa importante es que, cuando acabamos estas misiones, que sí se hacen bola, como ya había dicho y había entrado a hablar de, de la lentitud, de ese sigilo, es que llegamos a la misión de Monsoon, quizá el jefe más importante de Metal Gear Rising, porque es o aprendes el parry o te vas para casa. Es un enemigo con múltiples ataques, súper punzantes, súper seguidos, en una misma dirección, muy importante para aprender a asimilar el parry, que te pone sumamente desquiciado en, en los casos en los que hayas llegado hasta allí sin usarlo o sin tener mucha idea de cómo aplicarlo. Es el maestro más duro que te vas a encontrar, al fin y al cabo. Pero es el que te va a dar la llave para que el resto del juego sea bastante más delicioso. Porque en cuanto llega Monsoon, llega Stains of Time, te mazo y te propone aprender de verdad a usar el parry en un juego de acción, es cuando conectas mucho mejor con todo lo que te pide Raiden, es cuando conectas mucho mejor con... Esa cinemática del principio del enfrentamiento, que es bastante estrambótica, y conectas mucho mejor con, con lo que te pide el mando. Una cosa que suele tener los juegos de Platinum, precisamente, es que conectas muy bien con el mando cuando empieza, desde que empiezas a jugar o desde que aprendes un poquito. Tardas muy poco en hacerlo. Y Metal Gear Rising Revengeance, precisamente, es de los juegos que más tardas de Platinum en hacerte sentir así, porque quizás el que más tiempo se toma en que aprendas y entonces al estar al creerte que estás aprendiendo al pararte en una misión de sigilo al enfrentarte al jefe al al, al perro robótico a, en la segunda o tercera misión no sientes que se te esté dando todo el fuelle que se te debería dar te sientes como corto de recursos y de hecho Estás corto de recursos relativamente, en comparación con lo que viene después. Pero es verdad que todo merece bastante la pena en el momento en el que llega Monsoon y te dice «Bienvenido, esto era un juego de Platinum todo este tiempo». Aunque, desde la primera misión hasta que llegas a Monsoon, puedas llegar a dudarlo en ciertos puntos. Que no creo que sea tan así, pero, me lo estoy diciendo de manera un poco radical para que se entienda que hay un pequeño bache. En, esa, en, en ese intervalo y que al final el disfrute la rejugabilidad las ganas de jugar el DLC de Jester y Sam y todo lo que engloba Metal Gear Rising Revengeance pues llega prácticamente a partir de ese momento a partir de ese enfrentamiento contra Monzón que es sumamente satisfactorio en cuanto le pillas el truco por supuesto antes de la verdad que me he liado a explicar y no he explicado las mecánicas principales del juego pero al final encarnas a Raiden un espadachín que tiene que tiene un diverso abanico de combos los cuales le van a llevar a muchas cosas primero a una acción velocísima en la que puedes despedazar a los enemigos prácticamente a tu gusto. Y luego al modo espada, en el que vas a poder rebanar libremente los cuerpos de tus enemigos. Me explico. Es muy importante derribar en este juego a, tu, a tus a a tus tus rivales. Prácticamente en muchos de Platinum es una de las mecánicas esenciales. Aprender a dejar en el aire a tus enemigos para poder jugar con ellos a tu gusto. En bayoneta se hace para mantener el combo en el aire, ya... Como en, como en Devil May Cry pero en Metal Gear Rising Revengeance se hace para activar una cosita que es ese modo espada que se hace con el gatillo izquierdo si no recuerdo mal pones toda cámara lenta como marca de la casa y empiezas a pegar cuchillazos con el stick es decir, en diagonal. en las direcciones que quieras con el otro stick no el de avanzar sino el de mover la cámara o, o con botones para hacer tajos verticales y tajos horizontales directamente respecto a la visión es un momento de suma libertad y de suma recompensa al fin y al cabo porque clavar un buen combo y al final, acabar cortando en los pedacitos que quieras, y cuando digo los que quieras son los que quieras, a tu rival, y si lo haces de buena manera, acabar recogiendo su núcleo y recuperar tu vida y recargar la barra que te posibilita activar este tiempo... activar este tiempo brujo, entre comillas, es cuando se abre una de las puertas principales que va a hacer que te quedes en Metal Gear Rising, aunque haya un bache un pelín menos pronunciado de lo que os estoy haciendo ver en los dos, en el segundo y el tercer nivel de... Del juego. Bajo mi punto de vista es una de es una obra sumamente disfrutable, como ya he dicho, mega vigente y por ello os la recomiendo abiertamente. Metal Gear Rising Revengeance podría haber recibido una secuela. Es más, hay gente que dice que se llegó a presentar en una conferencia bastante recóndita en Taipei o por ahí y que y que los vídeos están borrados de la faz de la tierra para evitar. Más especulación de la cuenta, más especulación de la que ya tiene Konami alrededor de ese juego. ¿Y quién sabe? Yo no creo que lo veamos en el futuro cercano, por desgracia. Pero sí es interesante que es un juego que bajo esa sombra de Hideo Kojima, que bajo que aún estando encerrado... Bajo esa sombra de presión, digo, no que Kojima sea mala gente con el juego, sino que bajo esa presión de ser un Metal Gear, tras estar encerrado en las consolas de hace dos generaciones a no ser que seas usuario de PC y siendo el sub, un supuesto trailer de su secuela ocultado por Konami desde, desde hace un montón me parece súper valioso el tirón que tiene aún así es un juego que de marketing, marketing tener ha tenido para celebrar el nuevo aniversario cuando ha visto Konami que había memes antes nada, es un juego que tiene muchísimo mérito bajo mi punto de vista la sombra de Kojima en cuanto a cumplir expectativas, que se haya quedado encerrado dos generaciones atrás en cuanto a los usuarios de consola, y que al final, hasta la mismísima Konami tenga una leyenda urbana detrás de cómo han borrado el tráiler o el teaser de su segunda entrega supuesta, hace de Metal Gear Racing un imposible maravilloso, porque al final está aquí, multiplicando por mil su comunidad activa, ya ha bajado un poco el suflé porque eso fue hace unos meses, pero siendo un hito de este año, por supuesto, para la comunidad videojugadora, ramplando en las secciones de arte, de de buenos artistas online que les gusta que al final pues ven sus diseños y es un tío con tacones de metal, que es un ciborg, quiero decir, mejor no se consigue y Jetstream Sam es más de lo mismo pero con una coleta y una sonrisa brillante, o sea estamos en un tope bastante tocho y al final ha sido un juego sumamente rescatado por la comunidad, por la comunidad ni sus creadores pueden hablar de él porque es propiedad intelectual de Konami y el juego está desarrollado por Platinum Games, ni su editora quiere hablar de él porque estamos hablando de esos vídeos borrados supuestamente, ni su supervisor le importa una mierda el fideo que va a querer hablar si está con él con Microsoft haciendo su su nuevo juego en la nube tan oculto y a la vez tan agradecidamente encontrado y no por el bien del juego sino por nuestro bien no olvidemos que Metal Gear Rising Revengeance existió un 21 de febrero de 2013 y un 9 de enero de 2014 para PC no lo olvidemos porque Honestamente, pocos juegos desde entonces le echan la pata en su género y necesitamos que se mantenga ese nivel de excelencia. Pocos juegos mantienen esa finura a la hora de entretener y de pasarlo bien. Porque la historia, ya sabemos, eh, O sea, me estoy acordando de la risa de Raiden el, previa al enfrentamiento de Monsoon y es que de verdad que ya a partir de ahí no hay justificación posible. Es, es muy buena, es muy graciosa. Muy graciosa en tanto que es, estrafalaria, Y por eso no podemos perderlo. En fin, creo que podemos cerrar ya. Hoy no lo tengo que preguntar a nadie si echamos ya la persiana. Así que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Pasamos ya, entonces, a la rápida despedida esta vez. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y, y cast Cualquier... Sugerencia, cualquier comentario acerca de Metal Gear, Splatoon, el Evo, lo que queráis o lo que os haya parecido la introducción esta que no se va a volver a repetir en mucho tiempo son comentarios del más grande valor y nos los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales Twitter, Instagram, TikTok, a ver si espabilo y retomo el TikTok que, que es difícil cuidar tantas redes a la vez, a lo mejor me cojean un par los comentarios de Evox, los comentarios de YouTube, estamos en todas partes a vuestro absoluto servicio también nos podéis mandar sugerencias a través de nuestro coffee. Tenemos ahí para que nos echéis unas perrillas y cuando queráis. ko-fi.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. No me queda nada más que agradeceros de nuevo vuestra imprescindible presencia y escucharnos en el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.